0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des KPS Digital Briefings. Es ist mittlerweile bereits die neunte Ausgabe. Und wir haben es wieder mal geschafft, einen Experten hier als Interviewpartner zu bekommen. Und zwar den Andreas Schmelzer, der uns heute einiges zum Thema RPA. Was bedeutet das überhaupt? Und welchen Nutzen können Sie durch diese Technologie in Ihrem Unternehmen äh, lukrieren? Andreas, herzlich willkommen und vielen Dank fürs dabei
1: sein. Ja, Servus Christoph. Vielen lieben Dank für die, für die Einladung und für die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was RPA überhaupt ist und was sich hinter diesen drei Buchstaben so verbirgt.
0: Perfekt. Ja, na, dieses, dieses Kürzel ist ja in den letzten Monaten immer stärker auch in den Mittelpunkt gerückt zum Thema Digitalisierung, zum Thema Prozessautomatisierung. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal sagen, wie, wie du auf dieses Thema gestoßen bist und uh, wie lange du dich schon damit beschäftigst und in welcher Form du das jetzt gerade machst.
1: Mhm. Ähm, also ich selber bin auf ich komme eigentlich aus dem Finanzbereich. Ich habe lange Jahre im, im Controlling-Bereich, in uh, Kostenrechnung etc. gearbeitet, uh, immer mit in Finanzprozessen und uh, ehrlicherweise Finanzprozesse sind jetzt nicht insofern innovativ oder immer wieder kreativ, weil wenn ich mir jedes Monat neu überlege, wie ich eine Rechnung buchen muss, das ist wahrscheinlich nicht ganz so der Zugang. Und ja. gleichzeitig <lacht> habe ich enorm viel mit den Daten gearbeitet im Controlling-Bereich. Wenn man also das Excel-Monster vor sich hat, mhm. beschäftigt man sich ja mehr mit dem Excel wie mit den Zahlen da teilweise drinnen. Und das Thema war, wie kommt man in in das Arbeiten mit den Daten und nicht für die Daten. Weil zum, das war immer so das, das Thema, dass du eigentlich viel länger dran sitzt, deine Daten und deine Berichte aufzubereiten. Und das Arbeiten damit ist dann verhältnismäßig eigentlich recht kurz passiert oder in sehr kurzen Zeitabständen. Und das war auch das Thema, wo ich gesagt habe, es muss doch da irgendwas geben, was jetzt nicht ein IT-Projekt ist oder was auch immer, das ein halbes Jahr, Jahr oder noch länger dauert. Äh, sondern dass irgendetwas, das mir rasch hilft heute in der IT, kann das doch kein Thema mehr sein. Und das war so der eigentlich der Grund, warum ich mich mit dem Thema RPA dann beschäftigt habe, äh, was also im Endeffekt äh, Robotic Process Automation, mhm. äh, eine Automatisierungslösung, äh, die sehr niederschwellig ist im Sinne von, es funktioniert überall und es kann eigentlich alles lernen, was man am Computer so tut. Lernen heißt allerdings, ich muss es ihm beibringen, das ist eine Software oder ein, am besten kann man sich es vielleicht vorstellen als Software-Roboter, obwohl ich den Ausdruck nicht mag, ähm, der immer wiederkehrende Prozesse am Computer durcharbeitet, aber eben auch Inhalte erkennt und auch überprüfen kann. Also es ist jetzt nicht nur äh, von links nach rechts kopieren, sondern eben auch zu verstehen, was ist denn das überhaupt. Mhm, ich ähm,
0: verstehe. Das heißt, und die Basis war wirklich dieser, dieser, dieser Wunsch, mehr Zeit zu haben für die Analyse der
1: aufbereitenden
0: Daten und Informationen als hineinzustecken in die in die uh, Bereitstellung
1: dieser Daten sozusagen. Ja? Absolut, absolut. Also da, und auch genau das, was du gesagt hast, ähm, äh, das, das möchte ich vielleicht noch herausheben, äh, ist ja, äh, im Finanzbereich habe ich mit dem Thema gestartet oder und auf wir haben dann einfach mal hergezeigt, was so geht äh, in, mhm. in, mit ein paar wenigen Umsetzungsmöglichkeiten mhm. äh, oder mit, mit ein paar äh, kleinen Prozessen und Arbeitsabläufen, die wir automatisiert haben. Äh, und wir sind extrem schnell draufgekommen, ähm, den Bedarf gibt es bei Weitem nicht nur im Finanzbereich. Wir sind in Kundenservicebereichen zum Beispiel, in HR, äh, wenn es darum geht, Mitarbeiter anzumelden, abzumelden, Onboarding-Prozesse mhm. und so weiter, das sind ja auch ähm, eher gleichbleibende Prozesse, weil auch da wiederholt sich ja relativ viel.
0: Ich verstehe. Das heißt, du, du hast dann vor einigen Jahren dieses Thema dir, dir selber dann auch mal äh, auf den Tisch genommen und hast es analysiert und äh, hast es dann aber auch sozusagen so weit gebracht, dass also du gesagt hast, okay, das ist wirklich ein, ein wesentlicher Game Changer und hast dann auch ein eigenes Unternehmen gegründet rund um dieses Thema.
1: Genau. Also ich war in Summe achteinhalb Jahre bei der Videoenergie und dafür auch in, in anderen Unternehmen, wie gesagt, vorrangig im Finanzbereich. Das mhm. Thema Prozessautomatisierung an sich hat mich dann allerdings nicht mehr losgelassen, Uh, das war eben der Grund, warum ich mich auch dann noch selbstständig gemacht habe mit dem Thema uh, im Februar 2020. Ist das, war das der perfekte Gründungszeitpunkt? <lacht> yeah, sure, yeah. <lacht> uh, allerdings auf der anderen Seite muss man sagen, uh, dass das auch sehr viel uh, enabled hat. Uh, das war jetzt... Also die ganze erste Welle, Corona war jetzt nicht nur negativ, hat halt eben auch sehr, sehr viel ermöglicht, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, das haben wir auch bemerkt. Das heißt, dieser Digitalisierungsschub, wenn man dann plötzlich muss und wenn man dann plötzlich hier auch entsprechend äh, die Themen dann anpackt, das heißt, da hat es dann wirklich einen Schwung gegeben, dass sich... Äh, Firmen jeglicher Branche und, und Größe auch mit diesem Thema intensiver auseinandergesetzt haben, sozusagen. Und im, im Moment äh, bist du bei Accor. Das heißt, was, was steckt da dahinter? Das heißt, du hast dann umgegründet oder wie ist die Geschichte weitergegangen?
1: Ja, also äh, das, das eine ist genau das, was du beschrieben hast, nämlich äh, man hat dann, die Leute haben sich nicht zugetraut, sich dem Thema zu, zu nähern, sondern grundsätzlich Corona hat das insofern bewegt mit, äh, es, das geht nicht, gibt's nicht. Da, also ich höre heute niemanden mehr, der sagt, das geht alles nicht. Mhm. Ähm, und äh, das hat enorm äh, einen Schub ausgelöst. Äh, insofern war das auch für mich ein Schub jetzt nicht nur im Bereich RPA, sondern wir sind auch auf die gesamte Automatisierungslandkarte so geko äh, sozusagen gekommen mit Workanizer. Und uns hat die Accor Another Kind of Automation kennengelernt und wir haben dann innerhalb von einem halben Jahr von der Gründung des Workanizers bis zum Exit und Integration in die Accor-Gruppe. Mhm. Also du merkst diesen, diesen Zeitbezug, ja, ich glaube ohne Corona
0: ja.
1: wäre das nur schwer möglich gewesen und seitdem sind wir als Accor in einer Gesamtgruppe, machen allerdings genau das, was wir auch vorher gemacht haben im Sinne von Prozessautomatisierung und das zu 100%. Prozent.
0: Okay, perfekt. Das heißt, der Fokus ist da ganz klar auf, auf diesem Thema weiterhin und äh, seid sozusagen also, in ein internationales Netzwerk eingebettet. Okay, perfekt. Ja. Ja. Das ist sehr schnell gegangen. Das heißt, du hast deine deinen, deinen Sprung in die Selbstständigkeit nicht bereut, auf jeden Fall, ne?
1: Nein, also nur hätte man mir vor einem Jahr gesagt, wo ich ein Jahr später bin, ich hätte jeden ausgelacht, glaube ich. Das war schlicht nicht absehbar oder planbar. Okay. Auf der anderen Seite unheimlich dankbar, aber wichtig ist eben, wie bei vielen anderen Sachen, den ersten Schritt zu machen. Den zweiten, den merkt man dann eh, wo es dann hingeht. Aber der erste Schritt ist wichtig.
0: Ich verstehe, na, super. Na, herzliche Gratulation auf jeden Fall. Aber dann haben wir da ja wirklich einen, einen Pionier zu diesem Thema heute äh, zu Gast. Das freut mich sehr. Und äh, ja, mich freut es natürlich auch, dass, dass wir auch gemeinsam äh, Projekte, entsprechend angehen, weil ja da auch immer wieder die Frage ist, wenn wenn bei uns auch in der Unternehmensberatung Kunden sagen, ja, sie sie haben da das Gespür, sie könnten auf irgendeine Art und Weise Zeit sparen in den diversen Prozessen, brauchen sie da ein neues Tool oder wie, wie kann man da automatisieren, dann kommt die Diskussion eigentlich eh auch sehr oft dann auf, auf RPA. Wie würdest denn du sagen, wie, wie kann ich denn herausfinden, ob dieses Thema für mich ein, eine mögliche eine Möglichkeit ist, um, um bei mir im Unternehmen gewisse Prozesse zu, zu beschleunigen, um den Mitarbeitern vielleicht auch ein bisschen diese, diese Last zu nehmen an manuellen, repetitiven Aufgaben, um die dann auch so ein bisschen auch hochwertigere Aufgaben mehr Zeit haben dann dafür. Was, was sind denn da so für Kriterien, wo du sagst, ah, na gut, wenn die drei, vier, fünf Themen bei euch äh, schlagend werden, dann sollten wir mal ins Gespräch kommen zu diesem Thema. Ja, ja.
1: Ja, also äh, sehr viele von den Sachen hast du jetzt ohnehin schon angesprochen, im Sinne von, äh, wie häufig passiert dieser dieser Prozess. Äh, mhm. Wenn das nur einmal im Jahr ist, unter Anführungszeichen, äh, muss man sich überlegen, ob ich, mir das, ob ich das automatisieren möchte oder nicht. Mhm. Äh, je häufiger das durchgeführt wird, desto besser ist es natürlich. Mhm. Ähm, je monotoner und routinemäßiger der Prozess ist, desto besser ist er für die Automatisierung geeignet. Mhm. Ähm, das liegt natürlich quasi in der Technologie oder auch in dem, was es macht, begründet. Ich kenne auch wenige automatisierte Straßen in der Automobilfertigung zum Beispiel, wo jeder Roboter etwas anderes macht und jedes Auto ist ganz anders. Mhm. Und genauso ist es im Endeffekt mit meinen eigenen Tätigkeiten. Wie häufig passiert das? Wie lange dauert das? Ist er fehleranfällig? Wie wichtig ist es, dass er personenunabhängig passiert? Äh, weil ein Software-Roboter, der kann natürlich oder ist kaum im Krankenstand, Urlaub äh, oder sonst irgendwo. Mhm. Und ich habe ein gesichertes Wissen im Unternehmen über den Prozessablauf und vor allem es dokumentiert. Mhm. Ähm, sehr häufig ist aber die Diskussion, äh, mit den, wenn das zu... Ein zu generisches, also zu abstraktes Vorgehen ist, äh, dann diskutieren wir sehr gerne mit den Leuten, was geht euch auf die Nerven. Äh, in der Regel sind das nämlich genau die Prozesse, die ich jetzt gerade mit ein paar Kriterien beschrieben habe. Ja. Weil wenn das kreative Sachen sind oder wenn das, wenn, wenn das zum Beispiel ein Buchhalter im Jahresabschluss ist, mhm. das ist sein, also da, das ist, was dafür, da, das, da kann man seine Expertise ausleben, äh, und das ist perfekt. Mhm. Beim bei der 15. Abgrenzungsbuchung <lacht> ja. <lacht> ja. ist irgendwann einmal die Leidens-, oder dieser Mehrwert, den ich dann generieren kann, der ist überschaubar. Und deswegen sind es häufig die Prozesse, die einen ein bisschen nerven. Mhm. Zum wo relativ viel Copy-Paste dabei ist. Standard-E-Mails zum Beispiel verschicken mit irgendwelchen individuellen Inhalten. Mhm. Ähm, irgendwelche Bescheide könnten das zum Beispiel sein. Eingangsrechnungen. Mhm. Ähm, das sind alles so Themen, die braucht man. Mhm. Das ist gar keine Diskussion. Mhm. Ähm, aber ob das unbedingt jemand machen muss, das ist fraglich. Ich,
0: ich verstehe. Das heißt, es ist wirklich so, so in diese Richtung, man gibt den, äh, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen einen, einen digitalen Assistenten an die Hand, wo, wo sie sagen, gut, da brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn man diesem Kollegen dann die unbeliebten Aufgaben hinüberschanzt, sozusagen.
1: Absolut. Und der Vergleich ist wirklich aus meiner Sicht der perfekte, weil es ist tatsächlich ein Kollege, äh, zwar virtuell, ich werde ihn nie sehen. Das sind die größten Probleme am Anfang mit, wer kriegt die Essenskarte und wohin gehen die Gutscheine, ja. weil das nicht, weil es noch ein anderer Onboarding-Prozess ist quasi. Aber genau das ist es, nämlich es ist ein, ein Kollege, ein Mitarbeiter, der mich entlastet und niemand, der mich ersetzt. Das ist ganz, ganz wichtig bei dem Thema, weil wir reden immer sehr viel über Technologie, aber es, wie gesagt, das macht eben auch was mit den Mitarbeitern. Mhm. Uh, und bis heute kenne ich das nicht. Uh, das heißt nicht, dass das nicht vielleicht irgendwann der Fall sein könnte, aber ich kenne bis heute nicht den Fall, uh, dass weil so etwas, weil etwas automatisiert wurde, dass die Mitarbeiter nicht mehr da sind. Mhm. Im, im okay. Gegenteil, die, also bis heute wollte kein Mitarbeiter die, die Aufgaben wieder zurückhaben.
0: Ja, das, das glaube ich. Das heißt, die gesamte Arbeitsaufgabenqualität äh, und Arbeitsplatzqualität äh, macht ja dann auch einen, einen Sprung nach oben, ja. was ja vielleicht auch für spätere Nachbesetzungen dann ein Thema ist, wenn dann vielleicht eine jüngere Generation herantritt und sie sagt, was ist der Grill bei euch? Ich hab, ihr habt keinen digitalen Assistenten ja. ich für mich, Na, dann schaue ich mich woanders um. Ne?
1: Ja, absolut. Also heute fängt, wenn heute jemand anfängt und so wie ich damals im Controlling, ich fast die ganze Zeit im, im Excel meiner mhm. Zeit verbringe, ja. äh, Heute gibt es die Anforderungen. nein, das Excel ist fertig, dann fange ich zum Arbeiten an. Also das ist ein, ein komplett eine, eine komplett andere Herangehensweise und ja. man muss halt auch dazu sagen, wir haben gelernt, mit uh, solchen Tools umzugehen. Das ist natürlich was anderes, wenn man quasi von klein auf damit aufwächst und schon mal mhm. ganz andere Möglichkeiten sieht.
0: Mhm. Das verstehe ich, Ja, das ist eine super Sache und das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen besprochen den Finanzbereich. Du hast gesagt, es gibt auch in anderen Bereichen, so wie im HR oder im Marketing oder im Support, natürlich auch Prozesse. Das heißt, das ist eigentlich im Finanzbereich so ein bisschen entstanden und jetzt wird es auch auf andere Bereiche ausgerollt, dieses Thema in den Köpfen der Unternehmer.
1: Ja, das kann man so sagen. Es ist jetzt nicht zwangsweise im Finanzbereich entstanden, aber dort sind natürlich sehr, sehr viele Prozesse, vor allem intern, die man mal automatisieren kann weil die kann ich noch immer selber überprüfen. Ich habe jetzt keinen Schaden, weil ich irgendwas falsch an einen Kunden geschickt habe oder so. Aber wir haben das natürlich auch im, im Kundenservice zum Beispiel, wo, der, wo ein Kunde 24-7 eine E-Mail schicken kann mit einem Anliegen und er kriegt eine Antwort. Mhm. Das, ich habe andere Servicezeiten und ich brauche aber deswegen jetzt nicht mehr Mitarbeiter hinsetzen und mich darum kümmern, dass da wirklich immer irgendjemand sitzt und E-Mails zum Beispiel liest.
0: Ich verstehe, okay. Das heißt, wirklich keine fachlichen Grenzen gesetzt eigentlich, ne? wenn es diese Kriterien gibt für diese Prozesse und auch diese Frage, was geht euch da auf die Nerven, ist ja auch sehr pointiert gestellt dann. Ne? Das heißt, die, die Use Cases werden immer mehr. Das heißt, das ist wirklich ein, ein Wachstumsthema und ist auf der Agenda von den, von den Unternehmen auch im, im Mittelstand angekommen oder wie siehst du das?
1: Angekommen, also ja, es kommt auf die Agenda.
0: Mhm.
1: Ankommen ist schwer. Äh, Ankommen oder das, das Thema Ankommen zu, das, glaube, muss man bitte genau umreißen im Sinne von ja, der Start ist gemacht, mhm. äh, aber dass man sich intensiver damit auseinandersetzt und, und mehr Einsatzbereiche sieht, ich glaube, das fängt erst an. Mhm. Äh, ich glaube, da das ist einfach dann der nächste Schritt unter Anführungszeichen. Aber ich sehr viele nehmen eben jetzt schon den ersten Schritt, äh, eben weil durch Corona auf einmal die, Büro, die halben Büros leer sind. Ähm, und ich muss trotzdem meine Leistungen zum Beispiel erbringen. Ich kann die Dokumente nicht mehr so herumschieben wie vorher von einem Büro ins andere. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich sowas abwickeln? Wo kann ich unterstützen? Wie kann ich das sicherstellen? Ähm, und da passiert jetzt gerade sicher sehr, sehr viel.
0: Das heißt, es kann dann durchaus auch sein, wenn ein Unternehmer sagt zum Beispiel, na jetzt führt er ein Dokumentenmanagementsystem ein, dass er dann sich auch gleich mit überlegt, wie könnten dann die Prozesse ausschauen mit diesen digitalen Dokumenten und was kann ich dann vielleicht mit RPA automatisieren? Das heißt, dass ihr eure Technologie dann auch in Kombination mit, mit anderen Themen in ein gemeinsames Projekt dann gießt sozusagen? Ab,
1: absolut. Wir nehmen ja, also ja, wir brauchen RPA und wir setzen RPA ein, im Endeffekt eine Software, aber... Wir wollen ja nicht die Technologie irgendwo in Betrieb nehmen, sondern wir, wir kommen immer von dieser Prozessseite im Sinne von, was soll gelöst werden? Und erst dann stellt sich die Frage nach der Technologie. Es gibt genügend andere Sachen, die eventuell schon im Haus sind, die man verwenden kann. Es kann sein, dass ich etwas Zusätzliches brauche, muss aber gar nicht zwingend, der Fall sein. Wir haben auch schon genügend Teile abgebrochen oder genügend Projekte abgebrochen, ganz am Anfang bei der Prozessanalyse, wo wir gesagt haben, ja, wir können das natürlich automatisieren, ist gar kein Thema, für dich als Kunde, für, für dich als Anwender, das braucht man gar nicht. Wir können den Prozess einfach etwas anders umgestalten mhm. und du hast eine Workflow-Lösung zum Beispiel. Mhm dann verwenden wir die. Es geht nicht immer darum, das nächste Tool in Betrieb zu nehmen, sondern wir wollen wirklich diesen Prozess und diesen, das Problem darunter lösen mhm. und nicht unbedingt die Technologie. Die Technologie ist nur der Enabler.
0: Ich verstehe, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Was, was wir halt auch oft merken in den Projekten, dass halt Unternehmen zum Teil sehr, sehr langwierig gewachsene sehr heterogene Systemlandschaften haben und sich da dann oft ein bisschen schwer tun, das in Summe anzugreifen, die, die Systemlandschaft. Das heißt, es könnte auch sein, dass man sagt, okay, na, bevor wir dann in drei Jahren sowieso ein größeres ERP-Projekt angehen, um äh, die einzelnen Silo-Systeme zu vereinheitlichen, könnte RPA dann auch so eine Zwischenlösung sein, aber in manchen Fällen, oder?
1: Absolut. Also mhm. äh, die Königsdisziplin aus meiner Sicht bei RPA ist, äh, wenn ich einzelne Prozesse oder Prozesse am Ende gar nicht mehr in RPA brauche, sondern das als Zwischenlösung äh, eingesetzt habe, nur in der Zwischenzeit habe ich den Prozess automatisiert, ich habe die Leute äh, oder ich, ich kann meine Mitarbeiter zum Beispiel damit auseinandersetzen lassen, äh, was brauche ich für ein neues ERP-System, welche Stammdaten brauche ich dort und so. Also wirklich eine inhaltliche Arbeit. Mhm. Aber die Prozesse könnte ich in der Zwischenzeit automatisiert über RPA machen und die Königslösung ist dann quasi, wenn man die rpa lösung nachher nicht mehr braucht, mhm. weil das heißt, dass in einem ursprünglichen System oder in den ursprünglichen Prozessen die Systemschwächen behoben sind. Ansonsten würde ich ja die Automatisierung nicht wieder abschalten.
0: Ich verstehe. Das heißt, da, da kommt es dann halt einfach auf den auf den ähm, entsprechend auch auf die Berechnung an. Wie lange habe ich das im Einsatz? Was, was kostet es mir initial? Aber da seid ihr dann auch dabei, dass ihr entsprechend hier Möglichkeiten gibt für, für flexible Verrechnungsmodelle, haben wir gesehen. Ja? Ist das mhm. neu jetzt, oder? Gibt es da was Neues?
1: Das ist brandneu. Das ist jetzt seit äh, drei Tagen äh, haben wir das äh, Bot for a Day-Modell, äh, äh, wo wir eben äh, versuchen, die Hürde, zumindest die, die, die finanzielle Hürde äh, mhm. zu nehmen mhm. äh, und auch die Scheue, dass Prozessautomatisierung oder IT-Projekte immer ein Riesenbudget veranschlagen, mhm. Mhm. Äh, sondern dass man wirklich in die Nutzung kommt, dass man sieht und, und miterlebt. Äh, und da haben wir den bot for a Day, wo man quasi tageweise so virtuelle Mitarbeiter äh, einschalten kann im Unternehmen, wenn man es tatsächlich braucht. Äh, das ist tatsächlich niegelnagelneu.
0: Okay, verstehe. Das heißt, da, da kann man sich dann wirklich das auch vielleicht genauer anschauen, wenn man sagt, das ist vielleicht wirklich nur eine Übergangslösung und man hat da eine Scheu, entsprechend viel Geld zu investieren in Übergangslösungen dass man da wirklich auch flexibel mit euch dass die Verrechnung angehen kann. Okay. Genau. Ja?
1: Also wir, wir haben uns wirklich bemüht, so flexibel wie wir in den, in den Projekten sind oder wir bemühen uns sehr flexibel in dem Projekt zu sein, dass wir tatsächlich immer so gut wie möglich und auch kurzfristig unterstützen können, wo es uns irgendwie möglich ist, weil wir reden von ganz wenigen Wochen Projekt. Wir reden jetzt nicht zwangsweise von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ja, weiß ich nicht. Okay. Und wir haben versucht, genau diese Flexibilität eben auch in das Betriebsmodell überzuführen, damit man diese Hürde am Anfang mit, ich muss das und das, ich brauche wieder das, also damit man auch die Entscheidungsprozesse ein bisschen beschleunigen kann und vereinfachen kann.
0: Mhm. Verstehe, okay. Und äh, in, in der Praxis, vielleicht gehen wir da einfach mal so auf einen, einen Praxisfall, was was ich erkenne auch aus, aus dem Alltag, sind ja beispielsweise so Makros, die man jetzt zum Beispiel im Excel sich gestalten kann, wenn man sagt, man hat da kleinere Arbeitsschritte, die will man automatisieren, die, die nimmt man mal auf oder greift auch in den Code ein. Ähm, das heißt, beim Thema RPA ist es dann aber möglich, programmübergreifend hier äh, Automatisierungen zu gestalten.
1: Ja. Okay. Also du kannst im Endeffekt alles, was du am Computer kannst, kann das Ding lernen. Es ist jetzt nicht zwingend nur der Computer unter Anführungszeichen. Ja. Also es können auch andere Devices sein, aber Papier zum Beispiel, das, das ist schwer zu automatisieren. Ja, aber alles, also das ist, da gibt es aus meiner Sicht oder bis heute kennen wir keine Grenze, mhm. was am Computer nicht geht oder was digital mhm. nicht automatisierbar ist.
0: Das heißt, alle Arbeitsschritte, die ich jetzt, wenn ich vor dem Computer sitze, dann hole ich mal aus dem, aus dem einen Pfeil ähm, vielleicht uh, Daten raus, die, die werden irgendwo verarbeitet, dann hole ich mal von irgendeinem Webservice noch weitere Inhalte dazu und dann verpacke ich das in ein Dokument und mache dann noch zwei, drei E-Mails draus. Das heißt, alle diese Arbeitsschritte können hier definiert werden für den digitalen Assistenten, damit er das übernimmt.
1: Okay. Voll, genau, genau, das ist die perfekte Beschreibung, um es vielleicht noch ein bisschen plastischer zu machen. Man kann zum Beispiel in die Dix-Datei gehen, die offizielle, allgemein zugängliche Datenbank für Unternehmen oder Privatpersonen, die Konkurs, Insolvenz etc. anmelden mhm. und könnte dort die Daten absaugen, sich das dann aufbereiten mit dem eigenen Stammdaten in Systemen abgleichen und sagen mhm. ist das überhaupt mein Kunde zum Beispiel weil nur weil äh, der Herr Meier äh, in Tirol in Konkurs geht äh, heißt das jetzt nicht dass der Herr Meier in Wien deshalb betroffen ist der aber mein ja. Kunde ist okay. äh, und genau solche Sachen also sprich interne in Inhalte holen in irgendeiner Art und Weise verarbeiten, daraus Schlüsse ziehen und dann vielleicht sogar eben dem eigenen Mitarbeiter schreiben. Übrigens, pass auf, da Herr Mayer in Tirol, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, bei dem bitte schau mal nach, haben wir da irgendwelche Außenstände zum Beispiel?
0: Ich verstehe. Das heißt, da könnte ich dann ähm, da könnte ich auch diesen digitalen Assistenten äh, zum Beispiel über Nacht arbeiten lassen und ich komme dann in der Früh ins Büro und habe alles schon schön aufbereitet für die, für die Themen, die ich mir dann äh, genauer anschauen will vielleicht.
1: Genau, den kannst du jederzeit arbeiten lassen, weil der braucht sich nicht an irgendwelche Pausen oder Arbeitszeiten mhm. halten.
0: Mhm. Na, da kommt dann vielleicht noch die digitale Gewerkschaft. Ne? Die,
1: <lacht> ja, wer weiß. Da müssen wir
0: dann schauen, ja. Okay, na, das hört sich ja eigentlich alles äh, eigentlich so an, als ob das äh, für jeden was wäre. Was sind denn so die, die Hürden? Warum, warum sagen Unternehmen, na,
1: das ist uns zu
0: komplex oder zu teuer? Oder wo, wo, siehst, du, wo siehst du Hürden noch, damit das jetzt wirklich in der breiten Fläche im Mittelstand auch ankommt?
1: Na, ich glaube, bei, bei den Hürden auf der einen Seite ist es einfach nur einmal die Aufmerksamkeit oder die Bekanntschaft, dass es automatisiert werden kann. Äh, das andere ist, äh, sehr viele tun sich schwer die Prozesse zu identifizieren, weil sie sich nie bewusst fragen, was was sie nervt. Weil genau diese Prozesse, die einen nerven, mit denen will man eigentlich nichts zu tun haben. Und die verdrängt man so gut wie möglich. Ich das verstehe, sind aber ja. genau die, die super zum Automatisieren sind.
0: Ja, ich, ich verstehe. Das heißt, da wirklich die die Information über diese Möglichkeit. Okay? Ja,
1: mhm. also es muss dann. Wir sind extrem leidensfähig. Mhm. Das hilft uns bei der Automatisierung nur bedingt, ja. <lacht> äh, äh, weil wenn der Leidensdruck hoch genug ist im Sinne von, äh, ich verliere meine Mitarbeiter zum Beispiel oder die kommen einfach nicht mehr nach, ähm, dann braucht man eine schnelle Lösung und meistens kommt, sagt man dann, okay, äh, was ist eine schnelle Lösung, kommt ganz, ganz selten auf, es kann ein, eine Software oder ein Service sein, ja. äh, sondern holt sich dann zum Beispiel, schaut, wie man das damit überstunden zum Beispiel abdecken kann. Das sind, glaube ich, solche Sachen. Und Das andere ist, dass die sehr viele diese Scheue vor IT-Projekten haben. Ja. Aus meiner Sicht sind RPA-Projekte, ja, wir brauchen Software, mhm. aber aus meiner Sicht sind es keine IT-Projekte, mhm. weil man eben, so wie du auch jetzt immer wieder sagst, mit virtueller Assistent, virtueller Mitarbeiter, ein, Genau was ist es. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie arbeite ich mit, mit dem Ding. Und das, deswegen ist dieser Zugang mit dem IT-Projekt auch so ein bisschen. IT-Projekte sind immer mühsam. Mhm. Und worüber man auch unheimlich gern redet, sind Prozesse. Mhm. Reden wir mal über den Prozess und äh, also da macht es bei vielen schon, da, da macht man schon automatisch zu, weil äh, wir wollen arbeiten. Wir wollen nicht über die Prozesse reden.
0: Ja, ich verstehe. Ja. Wir wollen nicht immer einen Workshop sitzen, sondern wir wollen dann was tun. Ich verstehe, ne? Okay, aber das heißt, ähm, das heißt, du, du traust diesem Thema schon auch ein, ein extremes Wachstum auch in den nächsten Jahren noch äh, zu. Ähm, wie, wo siehst du denn persönlich jetzt äh, Limitierungen oder, oder Herausforderungen, wo du sagst, na gut, das sind schon sehr knackige Fälle? Oder sagst du, na, wir können eigentlich alles, wenn wir sehen, es macht Sinn, dann können wir alles umsetzen? Oder wie, was meinst du dazu? Mhm.
1: Ähm. Also, ich glaube, das Potenzial sehen mittlerweile sehr viele. Ich nehme an, dass Microsoft sich etwas gedacht hat, wie sie jetzt RPA in aller Größe mhm. äh, noch dazu zum Teil gratis anbieten für den Privatanwender. Okay. Das heißt, das also, sieht man okay. schon, dass eine gewisse Awareness da ist. Mhm. Die machen das sicher nicht zum Spaß. Mhm. Das wäre das erste Microsoft-Produkt, das es zum Spaß gibt. Mhm. Außer Mindsweeper und Solid, ja. ja. Äh, ähm, also ich glaube, dass da grundsätzlich schon extrem viel Potenzial vorhanden ist. Das, das auf der einen Seite. Äh, wo es sehr, sehr gut funktioniert und wo sich die Sachen auch immer weiterentwickeln, sind die Schnittstellen. Äh, das heißt, man geht nicht nur über die Bedienoberfläche, dass man Teile erkennt mit da ist ein Button, auf den klicke ich drauf, äh, dann kommt ein Fenster, ich mache weiter, und so, äh, sondern es geht auch immer mehr in eine viel integriertere Automatisierung im Sinne von Standardschnittstellen. Okay. Ähm, und das Thema ist natürlich, dass diese Dinge auch immer intelligenter werden. Äh, das ist dann nicht mehr klassisches RPA, äh, weil RPA heißt wirklich, dass Routineprozesse im weitesten Sinne automatisiert werden. Mhm. Aber der Umgang mit Machine Learning zum Beispiel, umgangssprachlich sehr häufig mittlerweile als künstliche Intelligenz äh, betitelt, das, der Begriff heißt für mich halt mittlerweile so viel und so wenig, äh, ja. weil so viel da in einfach mittlerweile hineingepackt wird.
0: Ja.
1: Ähm, also da wird sicher noch vieles passieren mhm. ähm, und in die Richtung wird es auch weiterentwickeln äh, und diese Grenzen werden ein bisschen verschwimmen, äh, wie bei vielen anderen Sachen auch. Das reine RPA wird sich so ein bisschen weiterentwickeln in, im Sinne von Workflows, also dass es das wirklich in die Arbeitsabläufe integriert wird. Äh, vielleicht sogar in die Richtung noch mehr mit Chatbots, wo der Chatbot im Endeffekt mein, meine Oberfläche ist, um Automatisierung im Hintergrund zu bedienen. Das, mhm. das, werden, das sind solche Sachen, die wir gerade äh, sehr stark sehen, äh, weil das Chatbot-Thema immer, das ist zwar ein bisschen emotional, weil sehr viele. Chatbots, die man heute erlebt, nicht zwingend intelligent sind und teilweise eher frustrieren. Ja, die ja. werden allerdings immer, immer besser. Okay. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Thema Umgang mit Texten, OCR und so weiter, mhm. wo es auch spezielle Lösungen gibt, wie zum Beispiel Abacus, mhm. die mhm. sehr intensiv damit arbeiten. Und ich glaube, dass eben diese Themen weiter verschwimmen im Sinne von, es wird dann nicht mehr diese klare Trennung geben, was mhm. ist RPA, sondern wir werden grundsätzlich immer mehr über das Thema Prozessautomatisierung sprechen und dahinter wird sich vieles äh, verstecken.
0: Mhm, verstehe, ja. das heißt, da ist ja auch dieses geflügelte Wort, irgendwann wird alles, was man was möglich ist, digitalisiert und automatisiert sein, ne? ist ja noch eine Frage der Zeit. Ne? Das heißt, da kann man als, als Unternehmen auch natürlich sich einen gewissen Wettbewerbsvorteil jetzt äh, noch erspielen. Ja? Man sagt, das Thema RPA ist, ist jetzt eines, was für viele Nutzen bringt und da kann ich vielleicht auch in der Branche mich ein bisschen abheben, auch wenn es darum geht, Fachkräfte anzusprechen. Und du hast kurz erwähnt das Thema Microsoft. Das heißt, in der nächsten Office Suite wird es dann so ein, ein RPA-Tool geben oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das hat mit Office jetzt, also das, im Moment gibt es das als in einer, einer Vorabversion version für, für alle Windows-Benutzer. Okay. Du kannst dir ja das Tool gratis runterladen. Okay. Du darfst es zwar offiziell, äh, non, ich glaube, non-productive heißt das, also man darf es nicht wirklich produktiv einsetzen. Okay, äh, und es ist für den Eigengebrauch, also es ist nicht für den Unternehmensgebrauch. Es ah, okay. gibt allerdings auch andere Lizenzen. Also ich weiß nicht, welche Li also Lizenzmangel bei Microsoft gibt es nicht. Nee, <lacht> äh, da gibt es eine, eine Vielzahl. Aber das zeigt einfach her, dass sich... Dass Microsoft mit, äh, mit der Power-Plattform. Dort heißt es äh, Power Automate Desktop. Das ist die Gratis-Version, wenn man so mhm. möchte, die mhm. man auch einfach ausprobieren kann. Mhm. Ohne Da braucht man keine Investitionen. Man muss sich nur mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
0: Mhm. Das heißt, das wird auch nochmal einen, einen Schwung bringen in Richtung Aufmerksamkeit und Awareness. Und das heißt, es wird dann eine Welt geben, wo ich mir vielleicht manche Prozessschritte selber vielleicht als, als User in einem Unternehmen automatisiere mit, mit dieser Plattform und dann wird es eben so komplexere Themen geben. Da kommt es dann sozusagen ihr als Berater dann ins Spiel. Wird, wird so die Welt wahrscheinlich ausschauen, oder? In,
1: in, in, ja. ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, da zumindest gehe ich fix davon aus, dass es, äh, ich staune zum Teil wie, wie heute, Praktikanten zum Beispiel in Unternehmen kommen und auf einmal Dinge automatisieren, wie mhm. selbstverständlich, in einem mhm. halben Tag, wo man vor sich drei Monate überlegt, was, wie könnte ich das machen? Und die können das einfach. Also, und genauso glaube ich, dass sich das Thema Automatisierung weiterentwickelt. Das wird das genauso selbstverständlich sein wie Excel, PowerPoint, Outlook, was weiß ich nicht. Mhm. Genauso wird es mit dem Thema RPA sein. Welches Tool das dann ist, das ist eine Frage, euren Thema, das kann ich nicht beantworten. Mhm. Aber ich glaube, der Zugang, der wird viel, viel breiter da sein und unser Mehrwert, den wir liefern können und müssen, ist weniger dann das Automatisieren. Natürlich sind wir da Experten und natürlich können wir das und gerade bei den komplexeren Sachen, die sich vielleicht Unternehmen gar nicht zutrauen wollen, mhm. ähm, da werden wir immer unterstützen. Aber ich glaube, das ist viel schwieriger und äh, das, das größere Thema ist dabei, wie betreibe ich so etwas, wie kann ich solche Sachen in meinem betrieblichen Ablauf, in Abstimmung an solche Sachen wie DSGVO, Sicherheitsrichtlinien, äh, Umgang mit sicheren Umgang mit Daten. Wie kann ich das sicherstellen und damit nicht einfach jeder alles automatisiert und am Schluss habe ich nur einen großen Haufen unter Anführungszeichen?
0: Das ist, Dass da kein Wildwuchs entsprechend passiert,
1: ja? Ja, also da geht es um das Thema Berechtigungen zum Beispiel. Mhm. Wer darf was? Darf jeder automatisieren? Äh, woher weiß ich, was automatisiert? Wer kümmert sich darum, wenn es nicht funktioniert? Äh, das sind alles so, so unsichtbare Themen, die aber zu einem wesentlichen Erfolg von Automatisierung oder in dem Fall RPA beitragen.
0: Mhm. Ja, ich verstehe das, das ist natürlich dann auch für die, für die Ferialpraktikanten, die dann aus den aus den... Äh, EDV, HTLs kommen in die Unternehmen, die müssen sich dann ein anderes Verrechnungsmodell überlegen, weil wenn sie dann, wenn sie dann diese Aufgaben, die man vielleicht für den Praktikanten äh, aufhebt, äh, wenn sie die schon in zwei Tagen dann mit einem digitalen Assistenten erledigt haben, dann können sie eigentlich die restliche Zeit wieder gehen. Dann, ne? ja,
1: also ja, äh, okay. grund, grundsätzlich ja, aber das ist das Schöne, dass die einfach einen, äh, diese Außensicht mit hineinbringen und diese, ja. diese Selbstverständlichkeit, wie man mit, mit manchen Sachen umgehen kann. Das hat es nicht nur mit Technologie zu tun, mhm. aber es ist einfach dieser, dieser frische Zugang, äh, wo man selber halt wirklich vor teilweise gelernten und einzementierten Abläufen sitzt ja, und das echt das ein ist. Problem hat, sich ja. zu überlegen, wie könnten die anders funktionieren.
0: Ja, das, das glaube ich. Wenn man dazu dann schon ein bisschen diese Betriebsblindheit vielleicht auch und kann nicht mehr so diese dieser Elan, dass man sich denkt, na, was könnte man denn da, dieses Hinterfragen dann auch irgendwann ein bisschen aufhört vielleicht. Genau,
1: ja, weil du eben für dich selber immer sehr häufig sagst, na, das geht ja nicht, weil da ist ja das und das. Und diesen Zugang, das, das merkt man halt extrem und man muss auch dazu sagen, dass die Ausbildung gerade in den Bereichen wirklich enorm ist, also mhm. wirklich mhm. sehr, sehr gut.
0: Mhm. Na, perfekt, ja, aber dann, dann glaube ich, haben wir da mal ein bisschen letzter Licht hineingebracht in, in, dieses, in dieses Thema RPA. Mich freut es auch, dass wir dann äh, ja auch in, in Projekten zusammenarbeiten, weil ja wir dann auch oft äh, Themen identifizieren, ähm, die für RPA ganz gut geeignet wären. Und ich glaube auch, auch wenn sich unsere Zuhörer jetzt denken, na gut, vielleicht hätte ich da was. Ich glaube, mit, mit einem kurzen Gespräch kann man das ja wirklich ganz gut äh, identifizieren ob das ein, ein Thema wäre und dann äh, sozusagen der Ablauf, dann werden mal die Prozesse hinterfragt, äh, Sollprozesse definiert und dann geht es in die Umsetzung, welches Tool passt am besten da, da dazu und äh, dann schaut es euch das wirklich ganz genau an, um diese Assistenten dann anzulernen sozusagen.
1: Absolut, genau. Also besser könnte ich den Ablauf nicht beschreiben.
0: Mhm. Na perfekt. Das heißt, auch wie du gesagt hast, es ist jetzt kein monatelanges Projekt, sondern wenn ich da was identifiziert habe, dann kann ich da relativ schnell ins Testen auch kommen
1: dann. Ne? Absolut. Wir, also mhm. äh, und wir, wir wurden im im November äh, 2020 äh, zum Beispiel ausgezeichnet als mit dem Best of Consulting Award in, in Deutschland von der Wirtschaftswoche. Dort haben wir innerhalb von sechs Wochen äh, einen Prozess nicht nur umgesetzt, sondern auch alle Anforderungen oder alle Arbeitspakete, die die sich dort ange, äh, angestaut haben quasi mhm. äh, kom komplett abgearbeitet. Das heißt, wir schaffen dort nicht nur die Entwicklung, sondern in dem Fall hat, wurden auch alle operativen Anforderungen bereits abgearbeitet.
0: Perfekt. Ja, ja das, heißt, das heißt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es Fragen dazu gibt, gerne an mich oder auch direkt an den Andreas. Wir werden weiter auf dem Thema draufbleiben, natürlich auch in unseren, unseren nächsten Newslettern. Und vielleicht haben wir ja wieder mal einen, einen neue, ein neues Thema auch und dann können wir ja wieder mal äh, plaudern. Mich hat sehr gefreut, Andreas, dass du uns diese Einblicke gegeben hast in diese neue Art des Arbeitens. Viele werden sich so einen digitalen Assistenten wünschen. Und ich glaube, da werden die Projekte auch in den nächsten Monaten nicht weniger werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und freue mich auch schon auf gemeinsame Projekte. Und ja, in, in diesem Sinne, vielen Dank. Hast du auch noch ein, ein Schlusswort für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ich möchte mich einfach bedanken für die Möglichkeit, RPA nochmal ein bisschen vorzustellen und hoffentlich ein bisschen zu entmystifizieren. Und das, das ist wirklich eine sehr gute Gelegenheit und vielen Dank für die, für die Einladung, Christoph.
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, Andreas. Ciao. Danke, tschüss.